2: Mesdames
3: et, et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure, c'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement, sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
3: Et aujourd'hui dans notre rétrospective, Valentine Saburo nous parle d'un naufrage qui a marqué l'histoire de la marine australienne. Tragédie inédite par temps de paix, elle affiche un bilan de 82 morts, Récit avec les archives de ABC News et de Sea Power
4: Center. Ils 10 février 1964,
5: par une nuit sans lune, le navire HMAS, Her Majesty's Australian Ship Voyager, est victime d'une collision fatale avec le porte-avions Melbourne. L'accident dramatique, qui implique deux bâtiments australiens à l'exercice, fera 82 victimes donnant lieu à deux commissions royales d'enquête en 1964 et 1967. Voyager n'est pas n'importe quel destroyer. C'est le premier navire de classe Daring à avoir été fabriqué et soudé en Australie. Construit entre 1949 et 1957, il mesure 120 mètres de long sur 13 de large. Il est équipé de 12 canons, de lance-torpilles et d'un mortier anti-sous-marin. Pas franchement bon marché, il a coûté trois fois le prix de départ, soit 7 millions de livres déployé à six reprises dans la réserve stratégique d'Extrême-Orient, il n'a cependant jamais tiré à balles réelles lors de combats. Il a deux navires frères, baptisés Vampire et Vendetta. Régulièrement entretenu ou réparé, il arrive à Jervis Bay en nouvelle galles du Sud à la suite d'un carénage à Williamstown. Des manœuvres sont prévues avec le porte-avions Melbourne qui doit lui aussi faire des essais post-carénage. Tout se passe bien jusqu'à cette nuit fatale. La mer est calme et les exercices connus. Pourtant, quelque chose va dérailler. À 20h40, le capitaine Robertson ordonne à Voyager de se positionner derrière lui à bâbord. À cet instant, Voyager est devant, à tribord. Pour se positionner, il doit donc effectuer un large arc de cercle. Et c'est d'ailleurs ainsi que débute la manœuvre. La suite est expliquée ici par Sea Power Center. As though confused and disoriented in the darkness, the destroyer would inexplicably reverse course, come about, and proceed directly into the path of the oncoming giant. And at 8.56pm, the two ships were in collision. Heeled over, Voyager was pushed laterally for a few seconds, before the immense forces broke her in two. Alors que la section avant coule en dix minutes, l'arrière mettra plusieurs heures avant de disparaître. Prévenu, le quartier général de la marine à Sydney dépêche bateaux et hélicoptères pour tenter de sauver les marins. Beaucoup sont blessés, choqués. Sur 314 membres d'équipage, 82 ne reviendront pas, piégés dans le navire et par les flots, ou blessés par l'impact. C'est le pire accident de la marine australienne, partant de paix. Une première enquête royale est diligentée, mais ses conclusions, sujettes à caution et critiquées, entraînent la mise en place d'une deuxième qui ne lèvera pas le mystère pour autant. Mauvaise communication, visibilité gênée par une nuit sans étoiles, suspicion d'ivresse, des pistes sont évoquées sans certitude, sachant que des témoins clés manquent à l'appel, notamment le capitaine de Voyager, décédé lors du naufrage. La tragédie sera malgré tout à l'origine de nombreux changements au sein de la Royal Australian Navy. Procédures, sécurité et formation vont ainsi évoluer. Mais cela aura mis le temps. Après le naufrage, les survivants traumatisés n'ont eu droit qu'à une semaine de congé avant d'être renvoyés en mission sans suivi psychologique. Len Price se souvient sur ABC lors du 50e anniversaire de la catastrophe. Condition myself to not fall apart the slightest thing. Avec les familles de victimes, ils seront nombreux à demander réparation. Vous écoutez le français sur Radio SPS.
3: C'était Gilles Caplan qui revient sur le devant de la scène avec cette chanson « Animal, animal ». Courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez Le Français sur Radio SBS. A tout de suite.
2: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies, et des films d'amour Allez sur sbs.com.au slash on-demand.
0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
5: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
3: Eh bien Aujourd'hui, on va parler du Petit Prince avec Jean-Marc Prost. Alors Prost, déjà, c'est un nom suisse Tout à fait, c'est un nom suisse. Ça signifie en français le, le prévôt, c'est propst. Voilà. Propst, d'accord. Euh, on va parler du Petit Prince. Alors avant qu'on parle de vous, euh, pourquoi le Petit Prince, c'est tellement euh, une œuvre iconique encore de nos jours Alors ça, c'est une question importante que beaucoup de gens se, se posent. J'y ai
6: apporté une réponse peut-être pas définitive, mais... En, en cinq points, le premier point c'est que le petit prince est à même de donner du réconfort. Je suis euh, très souvent en contact avec des gens qui ont, ont aimé ce livre parce qu'ils l'ont lu dans des périodes de leur vie où ils étaient... Euh, ils avaient besoin de messages d'espoir, euh, suite à un divorce, la perte d'un être cher, enfin une situation difficile, et le petit prince a cette vertu qu'il est capable de donner du réconfort. J'ai aussi identifié un second groupe de personnes qui aiment ce livre, c'est ceux qui sont en quête euh, de choses plus spirituelles, qui se posent des questions qu'on se pose tous, une fois ou l'autre, pourquoi sommes-nous ici, que se passe-t-il après les morts euh, C'est des questions qui en général sont traitées par les religions. Or, tout le monde ne se reconnaît pas dans, dans les religions et ceux qui cherchent des réponses euh, ou des esquisses de réponses à ces questions existentielles et spirituelles les trouvent parfois dans le Petit Prince. Puis après, j'ai identifié un groupe très important et j'en fais partie, de personnes qui trouvent dans le Petit Prince des références à des valeurs. Euh, on pense bien sûr à la responsabilité, à l'amitié dans le chapitre 21 de la rencontre avec le renard, mais aussi le, le respect, la générosité, la confiance, le sens du devoir, toutes ces valeurs qui sont revenues à la surface de la société, je dirais ces dernières décennies. Après la Seconde Guerre mondiale, on va vers euh, plus de biens, plus de tout, et puis depuis deux, trois décennies, on, on essaye de revenir à des choses euh, qui sont plutôt orientées vers le mieux et vers les valeurs. Le quatrième point, c'est l'intemporalité. C'est un livre qu'on peut lire à tout âge, euh, et ça c'est quelque chose qui est assez fort, le style de Saint-Exupéry le rend accessible. Et puis, puisque je parle de style, c'est peut-être le dernier point, c'est la qualité littéraire de, de ce texte. C'est un texte qui est plaisant à lire. Le manuscrit de Saint-Exupéry est beaucoup travaillé, ce qui fait qu'il n'a laissé que l'essentiel dans son livre.
3: Ah oui, et le reste, c'est de, de l'imagination totale. Euh, on vous parle aujourd'hui, euh, Monsieur Prost, parce que vous êtes le collectionneur ultime du Petit Prince. J'ai cru comprendre que... Euh, je vais vous laisser l'honneur de me dire à combien d'éditions du Petit Prince vous avez avec vous.
6: Alors aujourd'hui, on compte 540 traductions et, et ma collection, qui compte plus de 9000 ouvrages et documents, contient entre autres 6700 éditions du Petit Prince, des éditions qui contiennent le texte intégral dans toutes ces différentes langues. Alors quand je dis différentes éditions, il y a des, des éditions en braille, il y a des éditions, euh, donc pour, le, pour les malvoyants, mais il y a des, des éditions d'art, il y a des, des éditions avec des, des dessins d'artistes, enfin des, des éditions pop-up qui sont ces livres que qui, qui explosent presque quand on les ouvre. Il y a des éditions multilingues pour permettre aux gens de, de passer d'une langue à l'autre. Très récemment, après le début du conflit en Ukraine, sont apparues des éditions de Petit Prince en ukrainien allemand, ukrainien français, ukrainien italien, bien sûr pour les, les migrants d'Ukraine, etc. Donc de très nombreuses éditions constituent effectivement euh, cette collection qui est la plus la plus grande du monde et de très nombreux documents que j'appelle Autour du Petit Prince, puisque j'ai dans ma collection plus de 450 livres qui ont été écrits sur le Petit Prince lui-même. Donc des, des gens qui disent « mais je vais expliquer aux autres euh,
3: de quoi il retourne, ce que j'ai ressenti, etc. » Comment on commence une collection comme ça Parce qu'on a son premier son premier ouvrage du Petit Prince. À partir de combien on dit que c'est une collection Deux, cinq, dix Là, vous êtes à plus de six euh, mille. Comment, comment on se dit au début, « Ok, je vais maintenant, je suis parti dans le, le business, entre guillemets, de la collection de, de Petit Prince
6: ?» Alors, pour ce qui me concerne, ça fait, bien sûr en, en crescendo. Euh, mon histoire personnelle avec le Petit Prince, c'est d'abord celle de de la lecture de ce livre, j'avais 15 ans, j'étais à l'internat, un professeur m'a donné ce livre m'a dit « ça va te plaire ». Effectivement, ça a été un, un coup de foudre. Puis je l'ai offert autour de moi, et puis j'ai eu la possibilité, après mes études, à l'âge de 25 ans, de faire un tour du monde, et là, j'ai découvert le petit prince que j'avais aimé dans mon adolescence dans de nombreuses langues. Et c'est à cette occasion, à l'occasion de ce périple autour du monde que j'ai rapporté. Moi, justement, comme vous dites, c'est euh, une, une, une vingtaine d'exemplaires de, dans des langues différentes, le japonais, l'arabe, le, le, etc. Et puis après, ben j'ai des amis qui ont participé à cette petite collection et, et je dois dire qu'il y a une très longue pause parce qu'on est pris par les choses de la vie, son travail, sa famille euh, pour qui me concerne aussi des activités dans le monde politique. Et puis, et bien sûr, il y a eu la magie d'Internet qui m'a permis d'accéder à euh, des amis collectionneurs autour du monde, à des sites Internet euh, de, de boutiques, de librairies, etc., etc. Et là, ça a pris vraiment le, euh, une ascension faramineuse en, en quelques années, euh, la collection a grandi, grandi, grandi. Aujourd'hui, je suis en contact avec une centaine de, de passionnés euh, autour du monde et on échange et euh, on essaye euh, de maintenir cette collection la plus complète euh, possible. Donc c'est des gens qui participent à ce que ma collection soit le, le plus complète possible.
3: C'est génial d'avoir des gens qui vous aident aussi, euh, parce que tout seul, ça commence à peut-être à, à peser un peu lourd, mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a un ouvrage aujourd'hui euh, ultime qui, qui vous manque, que, que vous, vous gardez au coin de l'œil Est-ce qu'il y a aussi ça dans la collection du Petit Prince Il y a il y a cet ouvrage ultime qu'il vous faut absolument Alors, il ne me le faut pas absolument. Je n'en fais pas une fixation, mais <rire> il existe.
6: C'est une édition, la première en, en Dari afghan, euh, le traducteur, euh, qui avait été aussi l'éditeur, avait fait un tirage de quelques centaines de, centaines de livres, et puis il avait laissé ses ouvrages à Kaboul dans sa maison. Il en avait pris cinq ou six, je ne sais pas précisément, avec lui pour un voyage en Europe. Et quand il est revenu à Kaboul, sa maison avait été détruite dans un bombardement, euh, une incendie. Donc, effectivement, euh, ce livre est très rare. Je, je connais en tout cas deux ou trois exemplaires. Je sais où ils sont. J'en fais pas une fixation, mais c'est un livre qui manque à ma collection.
3: D'accord. On va, va s'intéresser un petit peu plus à l'ouvrage et, et à l'homme derrière euh, Le Petit Prince aussi, parce que vous êtes euh, bah, la personne qui peut nous en parler le plus. On, on est à la, les, les 80 ans euh, anniversaire donc, du Petit Prince, euh, euh, octante, hein, comme on dit, je crois, chez vous. Euh, le, mais, mais cet anniversaire, il est important Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'œuvre euh, de, de Saint-Exupéry soit encore vraiment euh, au goût du jour Alors il y a un travail
6: extraordinaire qui est fait par la succession Saint-Exupéry, euh, qui, qui n'est pas une succession euh, directe, puisque Saint-Exupéry, euh, qui s'était marié avec euh, Consuelo Succin, une artiste salvadorienne, euh, Saint-Exupéry avait 31 ans déjà quand il se se marie, ils n'ont pas eu d'enfant. Euh, sa sœur aînée n'a pas d'enfant, son frère décède dans des conditions tragiques, quelque chose qui qui marque Saint-Exupéry pour pour sa vie et, pour, et on le ressent dans ses écrits hein, puisque Saint-Exupéry a hein, 17 ans quand son jeune frère euh, qui en a 15 décède et puis il a encore deux sœurs une, une euh, trois en tout une autre qui, qui n'a pas d'enfants et puis euh, une sœur euh, cadette qui épouse un Daguet euh, du, du village Daguet au sud de la France et ils ont quatre enfants dont euh, un euh, vit encore et il a été le, le neveu euh, de, de Saint-Ex. Donc il, il a une succession dont Olivier Daguet qui est le président de la fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse et de la succession Saint-Exupéry. Et ils font un, un travail autour de la mémoire de Saint-Exupéry, pilote, écrivain, euh, de, 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 vraiment un très grand travail de mémoire au travers d'expositions, au travers de, de nombreux événements. Vous savez que le, le Petit Prince a été euh, réalisé en bande dessinée par Sphare, il a été mis sur les planches euh, ben, pour la danse, pour l'opéra, pour la comédie musicale, pour le théâtre. Il y a des, des pièces autour de, de Saint-Exupéry, de sa vie, mais aussi du Petit Prince... Euh, chaque année, euh, il y en a, je dirais, plusieurs dizaines au autour du monde qui voient le jour.
2: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
3: Voilà, fin de cette première partie d'un passionné du Petit Prince. Euh, la deuxième partie de cet entretien, vous pourrez la retrouver dès demain dans notre programme. Allez, courte pause musicale avec MC Solar. C'était MC Solar et sa toute dernière chanson Pierre Feuille. Allez, courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français sur Radio SBS.
0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Jean-Paul Sinclair sur les ondes de Radio SBS. Bonjour à vous.
7: Bonjour à toi aussi, là-bas, à Melbourne.
0: Et vous venez de, de célébrer 50 ans de service avec New South Wales Railways. D'abord, toutes nos félicitations.
7: Ah ben, merci beaucoup pour ça. Merci.
0: Et peut-être pour vous présenter à nos auditeurs, racontez-nous votre parcours au sein de, de New South Wales Railways.
7: Ben, j'avais commencé en 1972, là. Je, il y a, il y a, je, je cherchais du travail, et puis euh, on m'a dit, tiens, j'avais un, un, un copain belge qui travaillait au chemin de fer, là, à tulor là-bas. Il me dit, pourquoi tu ne joins pas les chemins de fer? J'étais là-bas, j'ai commencé une application pour le travail, et puis j'avais été accepté. C'était en 1972.
0: Et donc, euh, vos collègues vous connaissent comme Frenchy
7: Frenchy, c'est le nickname, tu sais, euh, euh, On t'appelle Froggy ou Frenchy, mais c'est Frenchy que ça a resté plus longtemps.
0: <rire> Et j'imagine que les passagers qui vous connaissent aussi euh, vous appellent Frenchy. Oh, ouais.
7: Frenchy, ah oui, c'est ça, dis, tout le monde là. À centrale, tout le monde, les réguliers, tu, tu, ils nous connaissent là, tu vois. Les réguliers, tu, les gardes, les... les et comment les conducteurs de train, là, les, tout ça, les, les office staff, tu vois, c'est, il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent, après tu t as, t as passé là-bas, euh, ça, fait, ça fait 15 ans que j'étais à, à Centrale seulement parce que j'avais dans des différentes sections, j'avais travaillé dans différentes sections, j'avais été comme dans les ateliers, euh, comment contrôler les tickets sur les trains, tout ça, c'était une bonne vie, Quand, au chemin de fer, c'était une très très bonne vie, ouais, on ne peut pas se plaindre.
0: Absolument. Ouais. Donc euh, votre travail consistait à aussi renseigner les gens, les diriger ah, ouais. sur telle telle plateforme, j'imagine. Oui,
7: c'est ça. Tu, vois, tu fais customer service, euh, tu, tu aides les gens pour te demander aussi les, pour le train pour Melbourne, quelle plateforme, ou euh, Gosford, ou Lidgo, ou Woolangang. Euh, tu... Les gens te demandent où est-ce qu'il y a le train pour le Indian Pacific, euh, général information, tu vois. Il euh, y a même beaucoup de touristes qui viennent, tu sais, bon, bah, ils te demandent même en dehors des chemins de fer, pour, comment pour aller la Canberra, quel, à, quel hôtel pour aller, tout ça. Là, tu, tu, aides, tu aides à ce. Comment dire, on, on aide le, le plus possible qu'on peut faire, tu vois. Ouais. Et, et, ouais.
0: et donc, vous êtes bien connu autour de, de Central Station à Sydney. Voilà. Est-ce que c'est votre gare préférée?
7: Euh, bah oui, le... bah, ouais, parce que ça fait 15 ans que je suis là à Centrale. Euh, J'avais travaillé comment c'était avant, c'était City Rail, tu vois. Puis après, je te tutoie, c'est désolé, parce que tu Après, presque ça... 60 ans d'australie Australie, c'est est un peu différent. Tu... C non, la Centrale, c'est la meilleure gare pour travailler. Vous êtes à l'air frais, là, vous avez l'espace. La... C'est pas comme... Un... Vous êtes dans une petite gare, vous êtes assez euh, bon. Vous n'avez qu'une ou deux plateformes dans les petites gares. Vous n'avez qu'une mais Centrale, il y a il y a 25 plateformes là. Et puis il y a comment avec le nouveau métro, il y en aura deux plateformes en plus quand ça va être ouvert l'année prochaine, le métro va être ouvert là. Ça va, bon, il y aura beaucoup de passagers qui passeront par Centrale. Là, ça sera ça sera formidable ça. Et,
0: et, et ramenez-nous un petit peu euh, au début, euh, les années 70, et racontez-nous un petit peu ces trains. Les trains étaient des trains à vapeur à l'époque.
7: Il n'y avait pas de train à vapeur. Il y en avait encore, mais c'était pour euh, moi, moi, quand j'étais là-bas, dans les ateliers, il y avait, euh, il y avait les trains, euh, il n'y avait plus beaucoup de locomotives à vapeur, là. C'était presque électrique ou diesel. Ça avait commencé les diesels, les, les locomotives à diesel. Ouais. Et puis électrique, le, le suburban. Pour les passagers, là, le, 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 le voyage en ville, c'était l'électrique, là, là. Et pour les longues distances, c'était le diesel qui avait commencé, là. Ouais.
0: Et est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, avec votre travail, de, de voyager à travers l'état de New South Wales
7: Ah oui, j'avais euh, pris le Indian Pacific pour la Broken Hill, ça ouais. fait de plus de 1000 kilomètres de Sydney, ça. J'avais été, comment dire, là, euh, à Dabo, j'avais été à Melbourne, j'étais euh, à Brisbane, ouais. C'était, y Il avait, y, avait y avait beaucoup de choses, j'avais été à Canberra par train, tout ça, c'est une bonne expérience, ouais.
0: Est-ce que vous préférez de voyager dans des trains ou de conduire quand il s'agit euh, de longues distances
7: J'aime bien conduire les longues distances. Si, si je parle mais dans, disons, si je devais faire en mes vacances, parce que tu as besoin d'une voiture quand même pour voyager en Australie, c'est grand. Hein, c est, c est... Mais je préfère le train, tu es relaxes. Tu prends le train, tu te relaxes. C'est relaxant le train. Il n'y a pas de problème pour ça. Le train, c'est le plus relaxant relaxing comme on dit je, uh, repos, reposer là dans le train tu, oui c'est reposant vous
0: pouvez voir euh, la campagne vous
7: pouvez... la campagne et la chaînerie, comme on dit la campagne tu... et puis et, et... Tu peux, tu peux dormir si tu es un peu fatigué, tu peux dormir. Mais en voiture, tu ne peux pas dormir.
0: <rire> Jean-Paul, racontez-nous votre arrivée en Australie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en Australie
7: Le Canada, c'était trop froid. <rire> J'avais un copain qui était parti au Canada et puis après quelques mois, il était revenu parce qu'il faisait trop froid là-bas. Alors je lui ai dit Tiens, l'Australie, ça sera meilleur. Ça sera, sera bon, l'Australie. Ouais. Et et je suis resté ici, là. Oh, J'ai fait beaucoup de voyages en France, j'avais été voir ma mère et mon père quand ils étaient en vie, Mais maintenant depuis le COVID, ça fait, presque, ouais, ça fait 4 ans que je n'ai pas été en France, c'est bon d'aller revoir le pays, là, comment ça, ça change tout ça, c'est bon, on ne peut pas se plaindre, on a quand même une bonne vie, ouais. on est en bonne santé, c'est le principal ça.
0: Ouais. Vous continuez à travailler j'imagine
7: ah oui, oui, je, je travaille. Je n'avais pas pris votre téléphone parce que j'étais de nuit. Là, ils vous l'ont dit, là, le manager, vous quand vous avez téléphoné là-bas, il vous l'avait dit que j'étais de nuit. Là. Oui. Et, parce qu'on fait, fait quand même les postes. Ce n'est pas comme quand, 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 quand le, le trafic que vous faites le matin, l'après-midi et le soir. Alors, il faut, faut rester là parce que vous avez encore les trains qui, courent, qui roulent dans la nuit, là, le, qui vont là, à Lidgo qui vont là, à Wollongong Bombardier, qui vont là, à Newcastle là-bas. Vous avez encore les trains qui, 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 qui marche, il travaillent dans la nuit. C'est 24 heures sur 24 là. Vous travaillez là.
0: Ouais. Est-ce que vous envisagez de prendre la retraite à un moment
7: Oh bah, on verra bien là. On verra bien comment la santé va, hein, parce ouais. que bon bah, si la santé, c'est comme partout, vous pouvez rester au euh, travailler jusque temps que vous passez le, la visite médicale, mais si vous. Devez, si vous devenez euh, malade, bah, vous, vous, vous arrêtez de travailler, et puis c'est tout. Ça sera malheureux, mais c'est comme ça la vie, on ne peut rien y faire. Hein ouais. Ouais. Et,
0: et vous avez, j'imagine, des passe-temps à côté du travail
7: oh, mais, euh, je, je prends mon chien pour marcher. Le matin, quand je reviens de nuit, quand j'ai fini le euh, travail de nuit, je prends mon chien pour se promener dans le. En, 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 où est-ce qu'on habite, là en là. On se promène là, je reviens après, et, et, le, le chien mange et puis moi je vais dormir et puis je me lève vers une heure de l'après-midi, une heure et demie de l'après-midi et puis je reprends le chien pour se promener et puis euh, je fais un peu de sport, je marche beaucoup, je fais des, des exercices pour, euh, pour comment, garder la euh, fitness, comme on dit, là, je euh, être fit là. Ouais. Ouais. C'est une bonne vie, c'est relaxant ici en Australie comme... Euh, vous pouvez le voir, tout le monde là. je rencontre beaucoup de français qui aiment bien qui aiment bien le, aiment bien le, le surfing, tout ça moi bon, je nageais auparavant mais maintenant j'ai arrêté de nager
0: <rire> et puisque vous, vous parliez de, de votre chien est-ce qu'en nouvelle galles du Sud on a le droit d'emmener les chiens les chats euh, dans les trains
7: ben vous, avez, si vous avez le companion dog vous savez comment ils appellent ça, le companion dog vous, ouais. avez un père vous pouvez prendre le chien là. mais les chiens pour les, ceux qui sont qu'ils n'ont pas de vision, ils peuvent prendre le, 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 leur guide dog ils peuvent prendre ça sur les trains ça c'est autorisé dans le monde entier ça, le guide dog eh, eh. mais il y en a des gens qui prennent leur, leur chat dans, une, dans un box, là, dans une boîte qui qu transportent bon, eh. et le chien, qui, si vous avez comme le companion euh, dog là, appellent, ça, vous avez un permis ben, le chien euh, voyage avec vous, là, et vous, avez, vous si jamais un contrôleur vous demande le vous montrez le permis de... Et le chien est accepté sur le train. Ouais. C'est comme ça, là.
0: Ouais. Peut-être un petit message euh, aux gens qui nous écoutent, euh, ceux qui, 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 qui passent par Central Station. Qu'est-ce que vous aimeriez le, leur dire
7: ouais, Qu'ils qui passent un bon temps à signer, si jamais ils viennent à signer ou tout ça, qu'ils passent un bon temps, et puis, euh, comment dire, rester en bonne santé, et puis euh, voyager, euh, comment... Euh, TSF, comme on dit en anglais, TSF,
0: Jean-Paul Sinclair, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et, et bonne continuation et félicitations encore pour uh, ces 50 ans de service avec uh, New South Wales uh, Railways.
7: Ok, merci Jean-Noël Jean et puis à la prochaine fois, ok Allez, ah bah,
0: merci, bonne journée.
7: TSF, bye bye, bye. Au bye
0: revoir. Bye.
3: 50 ans de service donc en Australie pour Jean-Paul Sinclair. Courte pause, on se retrouve dans le reste du programme.
2: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, SBS. .com.au news
3: et c'est quand ce reportage, grand reportage de RFI dans notre émission maintenant, euh, direction l'extrême nord norvégien, une ville frontalière avec la Russie qui depuis la guerre en Ukraine et la dégradation des relations entre l'Europe et la Russie, eh bien a un quotidien complètement chamboulé dans cette petite ville de 3500 habitants où on assiste en plein arctique au retour du rideau de fer après 30 ans de cohabitation avec les Russes. La coopération transfrontalière était synonyme d'espoir et de prospérité dans la région mais depuis février 2022 tout s'est arrêté ou presque yeah.
8: Niché entre un lac gelé et les collines enneigées, le poste frontière norvégien de Storskog baigne dans cette lumière bleue caractéristique des matins d'hiver dans l'Arctique.
9: On a le droit de venir jusqu'à cette grille, mais au-delà, il faut avoir les papiers pour se rendre en Russie. La frontière est de l'autre côté de ce bâtiment jaune. Il y a 200 mètres de sas environ, et puis c'est le poste de contrôle russe.
8: Depuis la guerre en Ukraine, Rolf Randa, garde frontière à la retraite, n'a pas eu le goût de renouveler son laissé-passer local, spécialement créé pour favoriser les échanges transfrontaliers.
9: Ces dernières années, quand la frontière était pratiquement ouverte, beaucoup de gens d'ici traversaient pour faire le plein d'essence ou réparer leurs voiture Les mécanos russes sont astucieux et moins chers.
8: La ville la plus proche de ce coin reculé de Norvège est Murmansk, capitale de l'Arctique russe, 300 000 habitants, à moins de 3 heures d'ici.
9: C'est allé très vite dans les années 1990. Les voyages, mais aussi la coopération entre entreprises, les travaux sur les routes, on a construit un hôpital dentaire à Mourmansk, des stations pétrolières Equinor, des entrepôts Volvo, des Norvégiens se sont mariés à des Russes, certains ont la double nationalité ou de la famille des deux côtés de la frontière.
8: Amour, affaires, tourisme, échanges culturels et sportifs, la frontière était poreuse. Aujourd'hui, elle est toujours ouverte, de 8h à 15h seulement, avec de nombreuses restrictions. Et surtout, les visas Schengen sont de plus en plus difficiles à obtenir pour les Russes.
4: 70% des voyageurs sont des citoyens russes.
8: Visage anguleux, Goran Stenset est le chef de police en charge de l'immigration et du contrôle de la frontière.
4: Il y a 10 ans, on avait 320 000 traversées sur l'année. En 2015, après l'annexion de la Crimée, c'est tombé à 246 000. Et cette année, on comptabilise 66 000 passages. <rire>
8: Une voiture, immatriculée en Norvège, s'arrête. La conductrice tend ses papiers. Elle a la double nationalité et va rendre visite à sa famille en Russie.
2: C'est très triste. Les Norvégiens, les Russes, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Tout est très soudain. On a lu dans le journal norvégien qu'en faisant leurs courses ici, les Russes sponsorisent la guerre. Expliquez-moi, c'est pour leur usage personnel. On est contre la guerre, comme tout le monde.
8: La police ne fait pas de politique. Mais dans la presse locale, les histoires de chaussettes et de chaussures achetées à Kirkenes pour les soldats russes sur le front ukrainien ont fait jaser. Dernièrement, c'est aussi l'arrivée de migrants sans papier chez le voisin finlandais qui a alimenté les conversations.
4: Nous ne sommes pas loin des postes frontières de la Finlande en Laponie qui ont fermé cet hiver à cause des migrants sans papiers. Nos homologues finlandais disent que les autorités russes aident ces personnes à passer ou du moins ferment les yeux. Donc, bien sûr, on observe avec attention ce qu'il se passe là-bas. En 2016, plus de 5500 immigrés sans papiers étaient arrivés ici depuis la Russie. Mais je dois dire que nous avons une très bonne coopération avec les gardes frontières russes, avec le FSB. On a des rencontres à tous les niveaux. Cette frontière est plutôt calme.
8: Retour au chou dans le 4 4 de Rolf Ronda.
9: En face où tu vois les lumières rouges, c'est la Russie.
8: Ces 200 km de frontière, il les a patrouillés pendant 20 ans avant de troquer son bonnet de militaire pour celui de journaliste local. Il déplie une carte régionale, me tend des jumelles et scrute les berges de la rivière Pasby.
6: Là,
9: à côté de la digue, il y a une église orthodoxe. Church, you know, on this
8: bank.
5: This
10: is... Ah ouais,
8: je la vois. Voilà une petite enclave russe sur la rive norvégienne. L'archevêque de Murmansk, connu pour ses sorties nationalistes, est venu ici il y a quelques mois rappeler que l'État russe garantissait la protection de ces terres sacrées, aussi loin et inhabitées soit-elle, avait-il précisé.
9: Cette frontière a été dessinée parce que Napoléon a perdu la guerre. Un accord a été trouvé avec la Russie. Ils sont venus ici en 1820 pour marquer la frontière sur le terrain avec des poteaux. Et puis, jusqu'en 1940, cette zone devant nous, c'était la Finlande. Parce qu'en 1917, après la révolution russe, la Finlande a pris son indépendance et elle a obtenu cette bande de terre vers le nord, un accès à la mer en fait ici même. Mais en 1939, pendant la guerre d'hiver, la Russie attaque la Finlande. La Norvège est envahie par les nazis en 1940, elle capitule, et 45 000 soldats allemands arrivent ici. Avec les Finlandais comme alliés, les nazis attaquent la Russie par ce corridor. Ils ont perdu, donc la Finlande a dû donner 10% de son territoire à la Russie, dont cette zone ici. Ils ont eu 400 000 réfugiés internes, et nous, depuis 1944, on a de nouveau eu
3: cette frontière avec la Russie.
8: Des piquets rouges plantés dans la glace matérialisent tous les 50 mètres cette frontière invisible sur cette rivière gelée d'un blanc immaculé. L'été, ce sont des bouées à ne surtout pas dépasser.
9: Quand on pêche les truites, les poissons vont là où il y a le plus de courant, là où c'est le plus profond, c'est-à-dire pile-poil sur la frontière. C'est embêtant, il faut faire gaffe.
8: Ouais, une tour de garde russe. Je pense
9: que les Russes n'ont plus personne dans ces tours de garde. Avant, on les voyait souvent, mais leurs barrières sont tellement solides avec tout un système d'alarme, des barbelés très serrés. Alors quand ça sonne, les gardes-frontières accourent pour voir ce qui traversent. Le plus souvent, c'est un élan ou un renne.
8: Derrière ce rideau de fer, un no man's land de 40 km puis encore un grillage. La Russie est barricadée. Aucune chance ici donc d'apercevoir un civil russe en train de patiner. De toute façon, il est strictement interdit de communiquer.
3: Ah, même
8: pas un petit salut de la main, rien.
3: non. non. non.
9: On a l'habitude de dire dans les bataillons de garde-frontière norvégiens qu'on a un point commun avec nos homologues russes. On regarde tous à l'est. C'est leur principale mission, que les Russes ne s'enfuient pas en Norvège. Ce n'est pas de nous qu'ils ont peur.
8: Il est 13h, la nuit tombe, la température affiche moins 15 degrés. À Kirkhanes, bourgade frontalière bordée par deux fjords et une ancienne mine de fer, les commerces tournent au ralenti.
9: Il n'y a presque plus de Russes ici. Avant, ils venaient de Murmansk, de Nickel. Mais depuis octobre, ils n'ont plus le droit de venir en voiture, seulement en minibus. Forcément, ça a affecté l'économie
4: locale. Tous les magasins avaient des clients russes.
8: Couches pour bébés, vêtements, matériel électronique, les ventes se sont écroulées et les vendeurs sont partagés.
2: Les russes ont peur que la frontière ferme complètement, même au bus. C'est ce qu'ils me disent, donc dernièrement, ils achètent plus de choses. Moi, je ne sais pas, il faut arrêter les guerres, mais en même temps, perdre le contact avec la Russie, c'est pas bon.
0: Poutine, ça l'arrange que les frontières avec l'Europe ferment. Comme ça, au prochain appel à la mobilisation, les Russes ne pourront pas sortir. Et en plus, il peut dire « Regardez la Finlande, la Norvège, ce sont eux qui ferment les portes, pas nous. »
8: Sur les 3500 habitants de Kirkenes, on compte 400 citoyens russes résidents. Dans la région, 10% de la population a des liens familiaux avec la Russie. Sur la patinoire, les jeunes font des pirouettes impressionnantes.
4: On a des amis, des voisins, des partenaires, des enfants russes. En tout cas, ma génération, on a grandi avec des russes. Ils font partie de la communauté.
8: Ailo, 28 ans, prof de sport, est un enfant du pays.
4: Notre expérience et notre mémoire partagée avec la Russie n'est pas la même qu'à Oslo. Dans la capitale, ils sont plus distants, plus froids, parce qu'ils n'ont pas noué de relations humaines importantes. Ça n'empêche qu'on est tous d'accord pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
11: Oui.
8: Des centaines d'Ukrainiens, mais aussi des Russes, dissidents qui ne veulent pas rejoindre le front, se sont installés à Kirkenes depuis le début de la guerre.
2: Vous êtes avec Radio SBS en français.
4: Orangé, le ciel est orangé. Des feuilles
9: tombent sur le sol, disons qu'elles sont rangées. Ça me fait penser à toi, toi!
3: Elvis Et cette chanson orange qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de février. Allez, direction Kirkenes pour la deuxième partie de ce grand reportage.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
3: et Deuxième partie de ce grand reportage de RFI direction l'extrême nord norvégien et les relations entre l'Europe et la Russie qui se tendent en plein cœur de l'Arctique.
8: On croise notamment des artistes russes à l'espace culturel Terminal B, animé par le collectif Pikené, qui sponsorise leur visa. Lena Lerner, 34 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, est en résidence ici pour quelques mois. Les gens ici sont très ouverts à leurs voisins. C'est appréciable parce que c'est difficile en ce moment de soutenir des Russes, de leur faire confiance. Il y a des musées qui ne travaillent plus avec moi parce que j'ai un passeport russe et ils ne veulent pas subir de pression. Ici, ils n'ont pas peur de soutenir les gens dont ils partagent le point de vue. La Russie s'oriente vers un régime totalitaire qui va durer au moins dix ans. Je me sens impuissante, je ne peux pas le changer et je ne veux pas le soutenir, donc je quitterai la Russie bientôt. Sur le bureau de Thomas Nielsen trône une maquette de sous-marin nucléaire d'attaque. À l'intérieur, six petits verres et une bouteille vide. C'est l'un des nombreux souvenirs de reportage du rédacteur en chef du site d'information The Independent Parents Observer qui publie en anglais et en russe.
1: Quand on a lancé le Barents Observer il y a 20 ans, il y avait un gros manque de connaissances sur ce qu'il se passait de part et d'autre de la frontière. Et c'était avant Google Translate, il y avait une énorme barrière linguistique.
8: Avant d'être interdit de séjour en Russie en 2016, il avait l'habitude de se rendre très régulièrement dans l'oblast voisin, à Murmansk et Severomorsk, où est abritée la base de la puissante flotte du Nord, le cœur de la dissuasion nucléaire russe, à seulement 250 km de Kirkenes.
1: La Russie à côté de laquelle nous sommes aujourd'hui est très différente d'il y a encore quelques années. Bien sûr, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est terrible, mais la Russie elle-même est une espèce de film d'horreur au ralenti. La liberté d'expression et de la presse ont disparu, la société civile est mise en prison, les politiciens sont empoisonnés. C'est très triste pour nous de le constater. Car nous avons grandi après la guerre froide, quand on pensait que la Russie, la Norvège et les autres pays nordiques se rapprocheraient de plus en plus de manière démocratique avec l'économie de marché, le développement culturel, les amitiés. On est passé de l'espoir et la prospérité à la peur et l'obscurité.
8: The Independent Barents Observer couvre la région arctique sur son site, sur Telegram, sur Youtube, crée des podcasts pour une audience russe. Objectif, contourner la censure, le mur informationnel.
1: On sait qu'on est lu à l'intérieur de la Russie. Cet automne, on a reçu une lettre du procureur général de Russie qui nous rappelait que nous sommes bannis dans le pays. Il ne nous aurait pas envoyé ce message s'il ne savait pas qu'on a une audience en Russie. Et on voit que les médias régionaux russes nous citent aussi.
8: Depuis la guerre en Ukraine, de nombreux journalistes russes ont quitté le pays. Quatre ont été embauchés ici pour un contrat de trois ans. Parmi eux, Denis Zagore.
1: Ce n'est pas un vrai exil, puisque personne en Russie ne m'a dit « tu dois partir » j'ai un peu peur d'y retourner. Avec ce que j'ai écrit, je risque la prison pendant huit ans. Et les gens s'en fichent de tout ça. La guerre, c'est loin. Et pour les Russes, c'est comme regarder une série télé.
7: Ils
10: nous ont ouvert beaucoup de portes qu'on n'arrivait pas à franchir.
8: Atle Stalesen est journaliste et fondateur du Barents Observer.
10: La Russie investit beaucoup en Arctique, sur des projets industriels, dans le transport, le pétrole, le gaz, le charbon même. C'est une région qui change de manière drastique et très rapide à cause du réchauffement climatique. Et il y a la fonte du permafrost, de la glace. Une immense partie de l'Arctique est russe et revêt une importance militaire et géopolitique centrale pour elle. C'est encore une région tranquille, mais elle subit de plus en plus de pression.
8: Jamais la Norvège n'avait autant coupé les ponts avec la Russie. Les projets de recherche scientifique sont interrompus. Oslo a même cessé de financer la commission bilatérale sur la sûreté nucléaire, un projet ambitieux de la coopération qui avait résisté à toutes les dissensions politiques jusqu'à maintenant et permis de nettoyer des tonnes de déchets radioactifs soviétiques. Il en reste encore, mais sans aide internationale, les chantiers sont à l'arrêt.
10: Nous sommes le centre géopolitique de la Norvège. Les vrais défis sont ici et... Tout a changé.
8: L'ancien maire de Kirkenes, René Raphaelson, nous a donné rendez-vous au pied de la statue du soldat soviétique. Debout, fusil en main, regard au loin. Érigé en hommage à l'armée rouge qui a libéré la ville du joug des nazis en 1944, c'est ici qu'a eu lieu une polémique le 25 octobre dernier, jour de commémoration de la libération.
10: Le maire actuel est venu poser des fleurs entourées du drapeau ukrainien au pied du monument. Puis le consul général de Russie est arrivé avec une couronne ornée d'un ruban aux couleurs de la Russie et il l'a posée par-dessus. Du coup, ça cachait les fleurs pour l'Ukraine. Ça a créé de l'agitation, les gens se sont énervés. Certes, le consul s'est mal comporté, mais il ne faut pas être aussi idiot que lui. On peut parler de l'histoire soviétique, du fascisme de Poutine, etc. Mais ce genre d'événement, ça divise les gens. Utiliser ce monument pour faire de la provocation, ce n'est pas une bonne politique.
8: Rune et était une cheville ouvrière de la coopération transfrontalière depuis la chute du mur. Il se tourne vers le port de pêche en contrebas et nous montre deux bateaux russes qui sont amarrés derrière une immense pile de casiers à crabes.
10: La mer de Barents, c'est le frigo à poissons de l'Europe. Ce sont des quantités énormes de morues, notamment. Il faut en prendre soin. La Norvège et la Russie, même du temps de l'URSS, ont réussi à gérer les stocks. C'est très important. C'est pour ça que, malgré les sanctions, les chalutiers russes peuvent encore décharger et faire la rotation de leurs équipages à Kirkenes, à Botsfjord et Tromsø. Ce n'est peut-être pas très élégant, mais ce n'est pas pire que les pays européens qui continuent à acheter du gaz naturel liquéfié à la Russie.
8: La gestion commune des ressources halieutiques de la mer de Barents est le dernier vestige de la coopération avec la Russie, le plus important sans doute. Au large, entre les icebergs et la banquise, la Russie et l'OTAN projettent régulièrement leur puissance dans de grands exercices militaires. Pour échapper au vent glacial, quoi de mieux qu'un café et un biscuit aux épices
11: Cette peur que nous avons, que la Russie puisse utiliser des armes nucléaires contre des pays occidentaux, cette peur vient littéralement de l'Arctique, à un jet de pierre de la frontière norvégienne.
8: Andreas Sostagen, chercheur en relations internationales au Fredjov Nansen Institute, spécialiste du Grand
11: Nord. À cause des relations tendues entre la Russie et l'OTAN, les capacités nucléaires stratégiques de dissuasion russes, qui se trouvent sur la péninsule de Kola, sont devenues capitales pour la Russie. La crainte, c'est par exemple qu'il se passe quelque chose à la frontière avec la Pologne ou dans un pays balte. Un incident qui ne mène pas à un conflit frontal, mais qui provoque ou qui pousse, Moscou à faire un signalement nucléaire depuis la péninsule de Kola. Et s'il y a une incompréhension dans le message ou un mauvais calcul, on peut se retrouver dans une spirale nucléaire qui se déroule juste ici, dans le Grand Nord. C'est improbable, il y a des mécanismes pour l'éviter, mais c'est la principale crainte du point de vue des politiques norvégiens.
8: Si la Norvège craint le dérapage, elle soupçonne aussi Moscou de mener des opérations hybrides, des coupures de câbles sous-marins, des provocations de l'espionnage. Une ambiance qui rappelle la guerre froide aux habitants de Kirkenes, ce laboratoire de la coopération Est-Ouest où la méfiance vis-à-vis -vis du grand voisin est de retour avec un brin de tristesse.
3: fin de notre programme. Merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbscomu slash french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. A demain.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur...